Welcome to the social medium. No, I'm not a medium, but I do love different mediums, like social media and podcasting. You may know me from Savoir Vive by JJ, or my Beauty Fuel Food by JJ. Now, I am a business founder and entrepreneur. Take three, let's do this. Alors cet après-midi, j'ai le grand plaisir d'être avec Najwa, qui est la fondatrice de Wumi. Merci beaucoup d'être là. Merci à toi. Alors déjà, est-ce qu'on peut parler de la naissance de ce produit Parce que je trouve que bah, c'est assez particulier de vouloir créer, créer un produit qui est autour de bon, l'entretien féminin. Euh, et est-ce que c'est ça d'ailleurs Est-ce que tu peux nous dire un peu plus Bien sûr, il y, y a une histoire en fait derrière, derrière la création de Wumi. C'est que moi, j'ai toujours eu la même gynéco depuis que j'ai commencé à 14 ans, je pense, d'aller voir la gynéco. Et, euh, et elle m'a toujours, toujours déconseillé d'utiliser des produits intimes. Elle m'a toujours dit, tu utilises que de l'eau, que de l'eau claire, que de l'eau claire. Et malheureusement, moi, j'avais quand même toujours besoin d'avoir un petit plus avec lequel je me sentais vraiment propre. Je ne sais pas si c'est de ma famille, ou... mais ça a toujours été comme ça. Et euh, je faisais des pauses quand même parfois, mais, mais j'avais quand même besoin de ce petit plus. Et il se trouve que c'est pendant un voyage aux États-Unis d'ailleurs, okay. où j'avais ramené, euh, c'est une marque euh, qui s'appelle Ginidralin, et j'avais ramené un peu, une petite version voyage. Donc je l'ai fini au bout de deux semaines, on faisait un road trip. Et euh, donc je le finis. Et dans ce road trip, c'était euh, sur la côte ouest, donc on faisait Los Angeles, après euh, Las Vegas, après. Ouais. Euh, Yosemite, San Francisco et tout ça, tu vois, on faisait un vrai ouais. tour. Et donc, c'est au moment où on est à Vegas, donc tu es ouais. censé trouver tout, tu vois. Et euh, CVS Pharmacy, rien. Euh, Sephora, rien. Je trouve zéro, zéro produit intime. Aucun. Mmh. Et là, je me dis, euh, je me dis quand même, c'est fou tout ce qu'on peut trouver chez Sephora, dans, 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 dans les supermarchés, etc. Il y a de tout. Il y a pour le contour des yeux, il y a pour les sourcils, il y a pour les cheveux, les racines, les pointes, les ongles. Ouais. Mais en revanche, ça, on n'a on a rien à notre portée. Et du coup, je me suis dit, il faudrait vraiment créer quelque chose. Alors certes, en France, on a ça, mais voilà, moi, mes médecins, ils, ils me déconseillent de le faire. Donc, il y a quand même quelque chose à faire. Mais à l'époque, je me disais que ce n'était pas à moi de le faire, que mmh. ce n'était pas de mon ressort, euh, euh, dans le sens où j'étais très jeune. Et, et puis, c'était un grand, une grande entreprise, tu vois, qui pouvait faire ça. Mais j'avais quand même une recette de ma grand-mère qu'elle me faisait quand elle venait à Paris ou quand j'allais la voir au Maroc, euh, qui était 100% naturelle. Euh, et des années plus tard, en fait, euh, un moment où, où j'adorais sa recette, mais que... Je me suis dit que bah, je n'aurais pas toujours ma grand-mère pour qu'elle oui. qu me le fasse, malheureusement. Euh, J'ai décidé de le créer. Et voilà. Et avec ma gynéco, du coup. Ah Bah oui, parce qu'il le, le, y avait un challenge. Le challenge, c'était qu'elle elle, elle découvre avec moi une formule pour laquelle elle serait d'accord. Je trouve aussi très intéressant que c'était avec ta grand-mère parce qu'on n'a pas toujours l'habitude de parler de ce genre de choses avec notre grand-mère. Ouais. Alors, comment... Euh... Euh, ben, il se trouve, en fait, donc, ma, du côté de ma mère, on est, on est marocain. Ouais. Et, euh, et, et très, très jeune, j'ai été vraiment au contact de la médecine euh, des plantes. Euh, très jeune, j'avais une énorme euh, intoxication alimentaire au Maroc. Okay. On est allé voir tous les médecins possibles et, et je, je vomissais tellement, j'avais tellement plus de force que ma mère, qui est du genre... Euh, à paniquer quand quelque chose arrive ouais. à son enfant. Elle disait, elle criait, elle va mourir, elle va mourir. Et moi, je la regardais comme ça, je disais, mais tu peux pas dire ça. Oui. 
jusqu'au moment où on est allé voir ma grande tante et mon grand oncle qui sont aujourd'hui décédés. Je te jure, elle m'a fait un espèce de bouillon. Ouais. Elle, qu'elle a mélangé avec des plantes qu'elle connaissait. Mais ça, c'est un savoir qui, oui. qui existe de moins en moins. Et, euh, et je l'ai bu. Et une heure après, j'étais guérie. C'est fou. Mais ça existe vraiment. Je l'ai vécu. Wow. Et donc... Euh, et donc, 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 en fait, on, on a ce truc... Il euh, y a une facilité, euh, en tout cas, euh, au Maroc, je, je ouais. dirais, de vraiment se passer euh, tous les, tout ce qu'il faut savoir pour... Euh, et la santé, tout ce qui est gastro, euh, entérologie, ouais. tout ce qui est du ventre, euh, même les migraines, la peau et l'intimité. Ce n'est pas un tabou. Ce n'est pas un tabou parce que, d'ailleurs, on a les hammams. Ouais. Les femmes sont nues. C'est vrai. Elles viennent avec leurs enfants, filles ou garçons. Bon, ça va jusqu'à 4-5 ans. Après, ils sont trop grands, les garçons, dans un même de femmes. Mais... Et on est là et on se frotte entre nous. Enfin, ouais. Tu vois, c'est... Y a, y a... Non, je pense même qu'entre elles, elles doivent parler de sexualité avec beaucoup d'humour et, et assez facilement. C'est, c'est drôle parce que justement, avant de, de venir ici, euh, bah, les filles m'ont dit euh, « Ok, euh, tu fais un podcast avec qui ?» Et j'ai dit et, « et... Ici en France, en tout cas, je trouve que c'est, c'est plutôt normal. Tout le monde a dit « Ah, ok, cool ». Euh, mais aux États-Unis, je trouve qu'il y a vraiment deux camps. Il y a les gens qui sont hyper ouverts d'esprit par rapport à tout ça ouais. et les gens qui sont en mode hyper fermés, hyper genre oh, « Non, euh, moi, je ne parle pas sûr. de ça, ouais. etc. » Alors, c'est aussi intéressant parce que ton produit un peu démocratise euh, de parler de ce genre de, de ouais. choses. Et ben, en fait, c'était tout le but. Et du coup, euh, au dé- de commencer sur les jeunes intimes, ça ouvre plein, plein, plein de, de sujets de conversation. Et je le vois même dans mon entourage, et en particulier avec les garçons. Mmh. Euh, bon, j'ai, j'ai, j'ai grandi euh, euh, dans un milieu assez euh, classique, tu vois, où tu as bon, ben, les garçons et les filles vraiment très séparés. Euh, euh, on parle avant très tard on parle pas de sexualité entre nous il y a, il y a même cette histoire un peu de réputation tu mmh. vois il faut faire attention ouais. euh, aujourd'hui euh, heureusement c'est, ça existe de moins en moins mais je vois que, que, que j'ai beaucoup d'amis garçons qui, euh, qui avaient vraiment une vision assez classique normale ouais. de, de, de la sexualité de l'intimité et tout et je vois que très facilement euh, le sujet euh, est abordé, qui change complètement de manière de penser, que s'ils, ont, s'ils sortent avec une fille qui va avoir euh, peut-être une période où elle va avoir une mycose, où euh, il va falloir être plus gentil, plus, plus compréhensif, là, je vois qu'il y a une, une évolution très rapide en fait dans mmh. leur mentalité. Mmh. Et, euh, et, et je suis étonnée à la facilité avec laquelle euh, je parle de ce sujet, parce que j'aurais pas pensé euh, que ça allait être... Enfin, je pensais que ça allait être très difficile pour moi de prendre la parole. Et en fait, c'est, euh, en fait je vois en face de moi des gens très intéressés. Ouais. Qu'ils aient 75 ans, euh, d'un milieu euh, où c'est très tabou, d'un, d'un, ouais. de, de gens qui sont, euh, c'est pour qui c'est, on en parle très facilement. Mais je vois toujours la même curiosité. Mmh, ça, et, c'est génial. Euh, ouais, génial. Et même à des tablés de famille. Euh, ah, c'est génial. Tu vois, quand, quand je suis invitée à des... Euh, à des euh, ouais. Même chez des amis avec leur famille. Donc, il y a euh, la grande sœur, les parents, ouais. les oncles, les tantes. Bah, finalement, c'est un sujet qui arrive à être abordé à table. Euh, c'est top. Avec, ouais. Donc, euh, donc c'est, c'est génial. Et alors, pour revenir un peu sur toi. Euh, alors, tu as grandi à Paris Ouais, j'ai grandi à Paris. Et quel, est ton, ton, quel était ton parcours avant de créer Wimini En fait, j'ai eu l'idée très jeune, okay. mais euh, j'étais pas prête à, à entreprendre du tout. 
Et j'étais, je, je, je suis toujours, euh, j'adorais la mode. Euh, et du coup, j'ai commencé à, à faire un peu de stylisme en freelance, stylisme photo. Et, euh, et j'ai voulu euh, faire plus d'apprentissage. Donc, euh, par, vraiment par un pur hasard, mais aussi en parlant autour de soi. Il faut toujours parler oui. autour de soi. Euh, je disais que je cherchais à vraiment apprendre auprès d'une styliste et quelqu'un qui quittait la styliste avec qui j'ai travaillé l'a entendu et donc j'ai travaillé pour une femme extraordinaire qui s'appelle Martine de Menton en okay. deux ans et, euh, et c'était génial, c'était génial mais euh, au fur et à mesure euh, je ressentais cette envie de créer ce produit. Et c'était, euh, t'étais assistante sur les shootings Exactement. Ou c'était plutôt pour des gens Shooting. Ok. Euh, c'était, ouais, en général, quelques fois, on a fait des célébrités. Mais en général, c'était pour des pubs ou des shootings euh, magazines. C'est drôle parce que aussi, pas vu que ma mère elle est styliste, je sais à quel point aussi ça peut être euh, des idées, des produits aussi peut être euh, un peu... Euh, bah, créer euh, pendant euh, ce temps de créativité. Mm -hmm. Par exemple, elle a, elle a vachement travaillé avec euh, bah, Linda Rodin, euh, le styliste qui a créé Rodin, mm -hmm. et qu'elle bah, avait des huiles quand c'était toute petite et c'était elle qui les a fait dans son salon. Ouais. Et après, finalement, elle, elle est partie pour faire son projet. Bien sûr. Mais euh, je trouve que aussi ce milieu, c'est très ouvert à ça. Par exemple, euh, Maya de Sentara, euh, euh, elle était maquilleuse. Oui, bah j'ai été sur un shooting, plusieurs shootings avec elle et mon, mon ancien ah ouais boss. Ouais. Bah c'est drôle. Maya Lom, exactement. Avant qu'elle crée euh, Santara, j'avais fait Mais elle était shootings. toujours peut-être comme toi, elle dans son, son ouais, monde toujours. de trucs. Mais de toute façon, j'ai très vite compris pourquoi euh, Martine adorait travailler avec elle. elle. Elle avait une énergie tellement agréable, tellement douce, que quand j'ai vu qu'elle avait créé euh, Santara, ça m'a pas. Ça se voyait que c'était en elle. Ouais. Complètement. Et euh, à quel moment euh, tu as fait ce virage Il y a combien de temps Ça s'est fait au fur et à mesure. Mais déjà, euh, le métier de styliste, j'avais une frustration. Parce qu'aujourd'hui, tu as de plus en plus de... Les marques ont tellement leur objectif marketing et ouais. de vente qu'en fait, on n'avait plus de place à la créativité. C'est vrai. Il fallait, euh, même si tu veux, même si pour telle marque... Tu pouvais même pas mélanger la jupe du look 21 avec ouais. le haut du look 34. Alors, il y en a qui, qui se permettent toujours d'avoir la liberté de le faire, mais voilà, dans les mails, il y avait toujours écrit ne pas mélanger, ne pas mettre avec d'autres marques. Et moi, j'avais grandi avec euh, des magazines ou des shootings où tu avais un haut euh, euh, pas cher du tout avec ouais. une jupe Chanel. Euh, et, et ça, c'était... Ou même de mélanger plusieurs marques, euh, euh, grandes marques, mais c'était de plus en plus impossible. Donc, en fait, dès que tu ouvrais un magazine, tu avais, avais le look sur la pub qui venait de la pub de la marque et plus tard dans le magazine, dans la story, dans la ouais. fashion story, tu avais exactement euh, le même look. Et euh, donc, euh, je me sentais... j'avais pas la force de, de, de combattre, en fait. Mmh. De me dire, je vais devoir peut-être me mettre des gens à dos plus tard si je veux faire un peu ce que je, moi, je veux. Bah, je pense que c'est quelque chose que les gens ne savent pas, mais je le vois souvent avec ma mère, par exemple. Pour elle, c'est hyper important, le premier genre de shooting, de tout écrire parce qu'il faut que les looks soient exactement comme euh, les Marvel. Ouais. Et surtout aussi pour les assistantes, euh, ce n'est pas trop génial parce que c'est que du steaming et d'être sûr que les looks partent bien. Exactement. Alors, je peux comprendre pourquoi tu as exactement. eu cette frustration. Et, et encore, moi, j'avais la chance avec Martine, c'était quelqu'un qui me, qui me met tout, enfin, je parle au passé mais elle me met toujours en avant mais même quand on était à Kushti, même si on était avec une énorme célébrité ou quoi, elle me mettait en avant, euh, elle me demandait mon avis, euh, même j'ai eu beaucoup de chance donc 
déjà d'avoir ressenti ça alors que j'étais avec quelqu'un d'assez incroyable euh, ça m'a j'avais perdu goût aux vêtements et je les retrouvais maintenant ouais. j'avais plus envie de m'habiller je voyais trop de, trop de vêtements trop c'était ouais. trop tout le temps et, euh, et j'avais besoin de quelque chose de plus simple et j'avais besoin de retrouver goût euh, aux vêtements à la mode que j'adore je... voilà le premier magazine que je lis le matin enfin les premiers articles c'est toujours par rapport à la mode j'adore ça j'ai grandi là-dedans mais, euh, mais du coup j'arrive à mieux le vivre euh, à ce que ce soit un hobby ouais et, euh, et la vie de, de bah, justement nous on, on s'est rencontrés justement par un autre entrepreneur. Ouais. Tu peux nous dire un peu plus de l'évolution de Rumi et ouais. où tu es maintenant. Et même si je peux donner un conseil. Ouais. Euh, donc, tu parles de Sarah. Ouais. Euh, ouais, on a eu toutes les deux. Euh, donc, il y a la marque Kaya que j'adore. Et d'ailleurs, j'achète que son huile d'olive. Pareil. Euh, elle, euh, en fait, j'ai eu un problème avec un logisticien euh, où tout était prêt. Je devais, ils avaient des boîtes spécialisées Wumi dans lesquelles il fallait mettre le produit avec une petite carte pour euh, remercier les gens, etc. Et moi, en fait, Wumi, c'est parti euh, avec euh, toutes les économies que j'avais euh, depuis, euh, depuis que j'étais petite. Et ensuite, pour la production, j'ai fait un crowdfunding. Mmh. Donc, tout le monde a participé et le, en échange, ils recevaient un produit quand le produit était prêt. Il se trouve que j'avais déjà pas mal de retard. J'avais 3-4 mois de retard. Et donc, quand même, il fallait que l'arrivage des produits se fasse bien et que les gens soient contents de recevoir leurs produits. Donc, j'avais préparé tout un truc avec un mot de remerciement. Merci pour votre patience. Euh, merci d'y croire, d'avoir participé, etc. Et eux, euh, en fait, comme tout est fait de manière digitale et que les gens avec qui je parle, ils ne sont pas du tout avec les, 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 logis les logisticiens, ceux qui mmh. gèrent toute la plateforme, etc., sur place... Il y a eu, euh, je ne sais pas, ça n'a pas marché dans leur, dans, leur, dans leur plateforme interne digitale. Et, euh, et ils ont juste mis des tu les tubes euh, jetés dans les mmh. cartons. Euh, et en fait, les, les, c'est arrivé, euh, le tube est arrivé vraiment jeté dans un carton pour, pour les 350 personnes qui avaient commandé. Et euh, pour moi, le jour même, c'était l'hécatombe. Hein. Franchement, aujourd'hui, je me rends compte à quel point il ne faut vraiment pas plus que je prenne les choses autant à cœur. C'est parce que ça faisait, ça faisait 4 ans maintenant que j'ai créé cette entreprise. Il y a eu 3 ans de recherche. Ouais. La, la, le crowdfunding, dis-toi, c'était en juin. Donc, ça fait 2 mois maintenant que j'ai livré les gens. Donc, il s'est passé beaucoup de temps entre les deux. Donc, c'était vraiment un moment attendu. Total. Euh, donc, voilà. Donc, le premier conseil, c'est de ne pas prendre aussi fort que moi, je l'ai pris. Parce que les gens étaient quand même contents de, de recevoir leurs produits. Et qu'en en fait, il y a des choses auxquelles ils ne voient pas. Il y en a certains qui se sont dit... Euh, que ça les étonnait de ma part, en fait, sachant que j'aime oui. toujours faire les choses bien et tout. Et le deuxième conseil, ça serait de, de commencer à faire les choses par soi-même, finalement. J'ai regretté de ne pas avoir pris mes trois cousins, ma mère, ouais. euh, un week-end et qu'on et que se mette tous à faire les cartons et au moins, c'était géré. Ouais, non, je, je, je vois totalement. Et parce que je trouve que c'est d'une côté une force et d'un autre côté une faiblesse que tu as fait parce que souvent aussi que, quand on commence quelque chose on veut tout faire par soi-même mm -hmm. et, et par nous-mêmes et parfois ça c'est où euh, c'est compliqué ouais. et toi tu as un peu appris euh, l'inverse mais en fait comme je, je, je sais que je, vois, je voyage beaucoup ouais. pour, soit pour Wumi soit pour des choses comme ça donc 
je voulais, je voulais que du côté des envois, il n'y ait pas de problème. Ouais. Tu vois, je voulais que quoi qu'il arrive, quand il ouais. y a quelqu'un qui, qui commande, c'était géré direct. C'est très, euh, très euh, angoissant, euh, les envois et tout ça. Parce que ça. Euh, aussi, s'il y a 350 personnes, tu peux, pas check, tu peux checker les tracking de tout le monde, mm -hmm. mais c'est quand même euh, énorme. Exactement. Alors, forcément, c'est mieux si quelqu'un d'autre le gère. Oui, c'est une, une énorme perte de temps sur ton ouais. temps de travail, finalement. Et c'est quelque chose... Tu vois, tu t'avances pas à part envoyer le, le produit. Euh, tu n'avances pas dans ton travail à côté, c'est-à-dire dans la créativité, ouais. dans les recherches de nouveaux produits, dans la recherche de nouveaux packaging. Tu, tu... Donc, moi, c'était vraiment... C'était, voilà, aujourd'hui, je n'ai pas le budget d'avoir mon propre bureau, je n'ai pas le budget d'avoir des employés, mais je vais trouver le ouais. budget pour que ça, ça ne soit pas à moi de le faire, pour que ça ne prenne pas de mon temps. Ouais. Et que ça soit bien géré surtout. Mmh. Et que les gens, ils aient... Mais bon, euh, c'est pas grave. Aujourd'hui, c'est pas grave. Euh... Et justement, j'ai une question. Alors, pour quelqu'un qui n'a jamais créé un produit ouais. en, en, en soi, ouais. euh, comment ça se passe du packaging jusqu'à la création de, bah, du produit euh... bah, En fait, tu apprends vraiment sur le tas. Euh, encore aujourd'hui, euh, tu vois, par exemple, j'ai voulu comme... Euh, tout, 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 a une, un, un, comment dire, tout a un délai. Donc, ça veut dire que, oui, là, je suis en train de travailler sur le spray. Donc, oui, le spray, la formule, elle est en train de se faire. Mais il faut aussi que j'ai mon packaging, que je le commande en avance. Parce que si la formule, elle est prête, mais que je dois attendre encore 12 semaines pour avoir le packaging, ouais. ça rallonge. Sauf que le packaging, tu dois écrire dessus les ingrédients, ouais. etc., donc, la formule, il faut quand même qu'elle soit validée ouais. pour pouvoir écrire les ingrédients. Tu vois, c'est vraiment... Il faut faire des tests, euh... non Oui, oui. Donc, en fait, pendant toute... Mais en fait, tant que tu n'as pas les tests finaux, tu ne vas pas imprimer 4000 euh, ouais. packaging avec des ingrédients. Que... Si au test finaux, on te dit, en fait, il y a eu un petit souci sur tel ingrédient, bah, tu dois recommander 4000 produits et réécrire dessus les ingrédients. Donc... Euh... Donc, c'est cette balance. Et tout est made in France euh... Tout. Tout, même les packaging. Euh, c'est des entreprises françaises. Euh, les ingrédients sont, se trouvent en France. Et en fait, euh, du, de la formulation, c'est-à-dire de là où on, on parle, de ce qu'on va faire, moi, les ingrédients que j'avais de ma grand-mère, etc., jusqu'à ce que le produit aille dans le packaging, c'est au même endroit. Waouh Ouais, c'est au même endroit. C'est à deux heures de Paris. Euh, et comment t'as trouvé Écoute, j'ai cherché, j'ai cherché. Au début, j'avais un autre, un autre labo. Ça ne m'a pas plu. Euh, je trouvais que la formule, elle faisait un peu trop euh, DIY. Ouais. Et euh, do it yourself, tu vois. Et euh, je, je voulais vraiment un produit premium. Je voulais quelque chose qui change, qu'on sente euh, euh, une vraie différence, quoi. Et quelles sont les prochaines étapes pour vous Les prochaines étapes, donc le spray qui avait déjà été en précommande, mais en fait, il y a pour l'instant la stabilité, donc il n'y a rien de grave. Mais... Et peut-être aussi, euh, tu peux expliquer ce que c'est Vumi en fait. Bien sûr, avec plaisir. Avec plaisir. Et je réalise qu'en fait, il faut souvent, je ne m'en rendais pas compte, mais il faut souvent que j'explique ce que c'est. Oui, parce, parce que, que moi, plein je pensais gens... que c'était un lube, et ça. après, j'ai envoyé à quelqu'un, et je me suis rendu compte que ce n'était pas ça. C'est et... ça. Ouais. ça. Donc, en fait, faut... c'est quelque chose que je dois... à laquelle je dois faire attention. Il faudrait que j'explique beaucoup plus sur, sur mon Instagram et sur le site. C'est euh, vraiment dans ta douche, quand tu vas te laver la vulve, les fesses, l'intérieur des fesses, etc. Enfin, quand j'ai l'intérieur, oui. le sillon, hein, pas à l'intérieur, ouais. à l'intérieur. Euh, il y a des gens qui utilisent soit des produits d'hygiène intime en pharmacie, soit ils utilisent leur gel douche. Ouais. 
c'est très mauvais de faire ça. C'est okay. vraiment mauvais. Vraiment, je conseille à la limite de ne pas acheter Wumi, mais d'utiliser que de l'eau. Ouais. Mais d'utiliser un produit qui est fait pour une autre partie de notre corps qui n'a vraiment pas du tout la même, euh, la même muqueuse. Mmh. On voit bien que la peau que j'ai sur mon bras, c'est pas du tout la du même. Ça, déjà, ça se voit. Ça sera, celle qu'on a sur notre vulve, elle se rapproche limite plus de la langue vrai. que de notre peau. Donc, ça veut dire... Jamais tu mettrais du savon euh, dans, dans ta bouche, on est d'accord. Donc, en fait, il y a vraiment des questions de... Là, il faut un pH neutre, en fait, pour cette partie-là. Mmh. Elle est très sensible, c'est une partie très sensible. Et la zone qu'il faut laver, ça reste la zone externe. Il faut rester externe. Il ne faut pas aller à l'intérieur. Il n'y a pas besoin. Le vagin, il est auto-nettoyant. Il a des bactéries qui sont là pour se reconstituer. Et souvent des femmes se plaignent, beaucoup de femmes se plaignent d'avoir des mycoses à répétition, elles vont chez le médecin et on leur dit « vous êtes trop propre mmh. ». Et en fait, c'est parce qu'elles se lavent trop et en plus avec des produits décapants. Donc l'idée de Vomi, c'était de ne pas faire ce qui, comme ce qu'il y avait sur le marché, c'était vraiment d'être un entre-deux, entre, entre l'eau claire et entre ce qu'il y a sur le marché. Et en fait, on voulait accompagner le lavage. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'antibactérien. Okay. Parce que de toute façon... Le geste de se laver, ça enlève, ça enlève les bactéries. Et aussi, il faut garder ces bonnes bactéries. C'est des bactéries qui protègent. C'est des bactéries qui protègent contre les mycoses, contre la cystite, contre même des choses peut-être un peu plus graves au fur et à mesure de sa vie. Donc euh, voilà, l'idée, c'était vraiment d'accompagner le lavage. Et donc, les ingrédients, c'est des ingrédients que tu as peut-être dans ta cuisine. C'est de l'avoine, cranberry, de l'aloe vera... Euh, de la mauve, de la guimauve et tout ça, ça va être l'avoine ça va être pour purifier très légèrement mais sans, sans que ce soit un antibactérien la mauve et la guimauve c'est des adoucissants le cranberry ça aide beaucoup pour les cystites euh, ou pour les éviter et l'aloe vera bon ça c'est connu que ça mmh. hydrate et, 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 et la surprise en fait de Wumi ça a été que bah, évidemment avec mon âge et l'univers dans lequel je grandis les targets elles étaient plus digitales on va dire mais il se trouve que j'ai beaucoup de commandes de femmes de 50 ans et plus. Waouh wow. ouais, Et elles adorent. Euh, elles adorent. Et, et elles, elles ont, du coup, elles en achètent pour leurs filles, leurs nièces, ah, leurs amis. Et elles adorent. Pourquoi Parce que passer pré-ménopause et passer la ménopause, on est beaucoup plus sèche, on lubrifie beaucoup mmh. moins bien euh, naturellement. Et Wumis est tellement hydratant que ça, leur, ça les soulage. J'ai même euh, le témoignage d'une femme qui, qui avait, euh, juste après sa chimio, qui était encore plus sèche et qui a, qui, qui a été très touchante. Ah, c'est super ouais. Et moi, c'est vrai que depuis que je suis dans ce milieu, j'entends beaucoup parler des sécheresses des femmes de 50 ans et plus. Mais euh, pour l'avoir vécu moi-même, on a aussi les sécheresses de, de, de jeunes femmes quand on prend la pilule. Mmh. Le fait qu'on ait moins d'hormones, on lubrifie moins bien. Et, et c'est aussi, aussi un problème. Après, l'histoire de la pilule, chacun fait un peu ce qu'il veut. On ne va ouais. pas prêcher quelque chose mais, euh, mais euh, ça aide aussi pour celles qui sentent un, un changement euh, suite à, à, leur, à leur contraception ben super ben ça, ça a du sens ouais. c'est clair voilà. alors la prochaine étape la prochaine étape donc là on a le spray qui est en train d'être euh... et le spray c'est le spray c'est hydratant okay. et c'est pour aider à tout ce qui est irritation okay. démangeaison par exemple tu as un rapport sexuel qui peut être sur la fin euh, tu lubrifies moins bien, donc ouais. c'est un peu plus euh, sec. Ou après, euh, en général, on va faire pipi, ça nous pique un petit peu. Ouais. Ça arrive. 
Bah, tu mets ça, par exemple, tu te sens beaucoup, beaucoup mieux d'un coup. Ah, euh, donc, c'est pour ouais, tout ce qui est démangeaison, irritation. Euh, après, si bien sûr, le problème persiste, il faut aller voir un médecin. Mais c'est vraiment un premier... Euh, et, et il se trouve que le produit sent bon. Ça a une odeur un peu d'amande douce. Donc, ça peut aussi marcher euh, après la douche, euh, si tu as envie de de te de, de faire le kiff de, ouais. de mettre un peu de roomy c'est sympa aussi cool ouais. et après il y aura des autres alors les, les projets sont pas beaucoup plus tard ils dépendent juste de ce qu'on peut me proposer écologiquement okay. parce que j'adorerais faire des lingettes okay. le problème c'est que c'est pas aujourd'hui c'est pas écologique mais il mmh. y, a, y, a, y a une marque française qui a sorti une lingette qui est 100% dissolvable dans l'eau ah, ok. En fait, même si tu la mets dans une bouteille d'eau et que tu secoues la bouteille d'eau, ça, ça se résorbe. Un truc de fou. Mais je me méfie parce que euh, aujourd'hui, on parle beaucoup même de, tu sais, de microplastiques en fait oui. dans, dans nos vêtements qui s'en vont dans l'eau de la machine à laver, etc. Donc, euh, le but, c'est pas de... De trouver la, la solution facile. Ouais, exactement. J'ai hâte que tout le monde utilise Vomi parce que... Parce que ça va leur changer la vie, vraiment. Je, je, je vois les, les avis des personnes et tout, me disent, mais ça me change mon quotidien. Mais, euh, mais, mais je, 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 si tu veux, je ne suis pas pressée de... Je ne suis pas dans l'objectif qu'on lève, je ne sais pas combien. Enfin, ouais. Qu'est-ce que tu veux apporter aux gens avec Vomi bah Vraiment, de se sentir bien, de, de pouvoir trouver une, place, une communauté qui n'a euh, qui pas peur de parler de ça. Moi, moi je vois depuis que, que j'ai créé l'Instagram, je reçois plein de messages de gens que je ne connais pas qui me disent j'ai un problème si j'ai un problème là. Donc, on essaie de trouver la solution ensemble. Non, euh, ouais, c'est même pas des gens qui achètent vomi ou quoi. C'est juste qu'il y, y a beaucoup de personnes qui, qui vont chez leur gynéco et on leur dit euh, bah, moi, je ne sais pas ce que vous avez. Euh, ouais. Parce qu'ils parce qu ne voient rien dans leur loupe, ils ne voient rien en échographie, ils ne voient rien. Donc, donc ces gens-là, après avoir vu deux, trois gynécos, ils se sentent seuls, ils se disent qu'ils ont un problème. Et, euh, et du coup, euh, je, avec Wumi, on a aidé plusieurs personnes à vraiment aller au bout du problème et il y en a qui revivent. Alors, c'est une sorte de clinité des femmes, en fait. Oui, aussi. aussi. En plus du produit. Oui. Bah, c'est top. Bah, merci beaucoup d'avoir partagé ton histoire. C'était un plaisir.